0: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר. והשבוע, הפרק ה-25, כאן, שם ובכל מקום, בריטניה והעולם, 1966. שלום לכם, הגענו לפרק ה-25 במסע הקסם המסתורי. בתוכנית הקודמת עסקנו בסוף ההופעות של החיפושיות, בסוף הביטלמניה. אנחנו נמצאים בפתח תקופה חדשה בתולדות הביטלס, תקופה שבה הם הקדישו את כל המאמצים ליצירה ולהתפתחות בולפן ההקלטה. התוכנית היום היא מעין מעבר בין שתי התקופות. עיקר התוכנית תוקדש לשיחה עם דוקטור אלון קדיש, מרצה להיסטוריה באוניברסיטת ירושלים, שינתח את הרקע לביטלמניה ואת ההשפעות של הביטלס על החברה, הכלכלה והפוליטיקה בשנות ה-60. החלק השני של התוכנית יוקדש לסקירה של עולם הפופ והרוק בשנת 1966. שוב, כפי שעשינו בשנת 1965, נשמע להכות אחרות כדי לקבל קנה מידה נכון ליצירת הביטלס. השיר של שמו נקראת התוכנית, כאן, שם ובכל מקום, הוא מתוך האלבום הבא של הביטלס, אקדח. האלבום הזה, שאנו נגיע אליו בתוכנית הבאה, הוקלט אמנם עוד בימי הביטלמניה. עוד לפני סיום ההופעות החיות, אך בתוכנו וברוחו הוא שייך כבר לתקופה חדשה. ואגב, גם אותה תוכנית, כפי שבוודאי הבחנתם, שייך לתקופה חדשה, התקופה שאחריה ביטלמניה. בפרקים הקודמים של הסדרה, מסע הקסם המסתורי, הבאתי מדי פעם ניתוחים של ההשפעה החברתית, פוליטית, כלכלית ותרבותית של הביטלס. ניסינו לתאר את המהפכה שיצרה ביטלמניה. ההתייחסות לחיפושיות הייתה מעמדה של עיתונאי פופ, עמדה של הערכה, אפילו הערצה ליצירה שלהם, הסתמכות על מקורות הפועלים על אותה זווית ראייה. כדי לתת קנה מידה אמיתי ורציני יותר לתופעה שנקראת ביטלס, לפני תוכניות אחדות ניתח הדוקטור אריה נדלר את הסיבות הפסיכולוגיות חברתיות לביטלמניה ואת ההשפעות שהיו לביטלמניה על החברה. היום נשוחח על הנושא הזה מההיבט ההיסטורי עם דוקטור אלון קדיש, שהוא מרצה להיסטוריה בחוג להיסטוריה של האוניברסיטה העברית.
1: אחד הדרכים להסביר את ההצלחה המתאימה של החיפושיות בשנות ה-60 באנגליה היא להגדיר אותם במושגים של שוק, לצרכים של איזה שוק הם כן, יש תופעה חברתית באנגליה של שנות החמישים שיוצרת, מה שניתן לכנות במירכאות, מעמד חדש, נוער ממעמד הפועלים. אנשים צווים במעמד הפועלים שהם אינם ילדים והם אינם מבוגרים. החוק החינוך של 1947, שקובע, מעלה את גיל העזיבה של בתי הספר ל-15, שיפור זמני במצב הכלכלי נותן לשכבת הגיל הזאת כוח כלכלי כצרכנים בשוק. ולזה מתווסף ב-1960 ביטול גיוס החובה. המאפיין את המעמד במרכאות החדש הזה הוא שהם אינם צרכנים במושגים של ילדים והם עדיין לא מזהים את עצמם עם שכבת המבוגרים. היו ניסיונות בשנות ה-50 וה-60 כאשר עמדו בפעם ראשונה לתופעה הזאת לטעון שזה פועל יוצא מהיות אנגליה חברה שעוברת תהליכים של שינוי חברתי רדיקלי ובסיטואציה כזאת הדור הצעיר לא מוכן לקבל את המסרים או את ניסיון החיים של הדור שמעליו תגובות מהסוג של אל תספרו לנו על המלחמה, זה אותנו לא מעניין, זה לא מלמד אותנו שום דבר לגבי החיים בעובר היום ברור ששינויים מפליגים לא היו בחברה האנגלית, לא קבעה מהפכה.
0: האם בכך שאתה אומר שלא הייתה מהפכה, אתה טוען שביטלמניה לא הייתה חלק ממרד של הנוער במוסכמות, כפי שמקובל לומר?
1: לפחות ברור שהתופעה הזאת כן הופיעה. דהיינו שהנוער, לפחות בשלב היותו נוער, לא הסתכל לעולם המבוגרים כמדריך, או אם רוצים מבחינה תרבותית, כמכתיב תרבות, כמכתיב הרגלי צריכה. והיה הרבה יותר קשר... בתוך שכבת הגיל עצמה, זאת אומרת, אנשים הסתכלו אחד על השני, או צעירים הסתכלו אחד על השני, בחיפוש אחרי זהות עצמית, בחיפוש אחרי גילי צריכה, לבוש, מוזיקה וכן הלאה.
0: במה המצב הזה היה שונה בעצם מהמצב שהיה באנגליה קודם לכן?
1: ילדים שגמרו בית ספר בגיל 12 נכנסו ישר לעבודה. נכנסו לעבודה, הם נכנסו לעולם המבוגרים. זה עולם שהוא עולם מלא. הוא כולל לא רק את שעות העבודה, אלא גם כולל את צורות הבילוי. סדר קבוע של שעות עבודה ושעות אה, פנאי עם הרגלי עבודה והרגלי פנאי מאוד, מאוד מוגדרים.
0: והצעירים בשנות ה-60,
1: אחרי השינויים בחינוך הבריטי? הם נמצאים חלק מהזמן במסגרת של בית ספר. כשהבית ספר, ניתן להוסיף, מהווה אובייקט מרידה, משום שהם לא מזדהים עם המסרים החינוכיים של מעמד בינוני. שהם מנסים להקנות להם בבית, בבית ספר או בחלק מה, מהמדיה, זאת אומרת, בחלק מהעיתונות והרדיו והטלוויזיה, אבל הם לא מורדים במעמד מבחינה זאת שהם מגדירים את עצמם כנמצאים במגמה של יציאה מתוך המעמד. הם רואים בשלב הביניים עולם ומלואו, זאת אומרת, לא מסתכלים לא אחורה ולא קדימה. בשלב מסוים הם נכנסים לתוך עולם המבוגרים, כאשר עובר הגיל ועובר מצב הביניים והם נכנסים לעבודה, ואז הם הופכים לחלק אינטגרלי מעולם המבוגרים של מעמד הפועלים, כאשר לשלב המעבר הזה אין למעשה חיכוך גדול.
0: איך השפיע המעמד החדש הזה, המעמד של הצעירים, על החברה באנגליה?
1: ראשית, מבחינה תרבותית, נוצרה תרבות פופולרית חדשה. היא באה לידי ביטוי חיצוני שמאוד הדאיג ועד היום מאוד מדאיג אנשים באנגליה, נטייה של נערים ממעמד הפועלים לנוע בקבוצות כאשר הזהות העצמית באה לידי ביטוי במדים, בלשון, בסגנון התנהגות, שהוא בדרך כלל מאוד אגרסיבי. בשנות ה-50 אלה היו ה-Tדי שלהם כלל... מילי בד עם צווארני קטיפה וחולצות מלמלה, אחר כך באו המודס, שהלבוש חליפות עם צווארון צר וכן הלאה, אחר כך הרוקרס עם מילי האור, ההיפיס, הפונקס, הסקין-הדס, כולם מתאפיינים על ידי מדים, פחות או יותר אחידים, ועל ידי התנהגות חיצונית מאוד אגרסיבית. גם בשנות ה-50 וגם היום, רואים בהם איום בצורה זו או אחרת. הם מוגדרים לא כתופעה אלא כבעיה, וכיוון שהם בעיה, צריכים למצוא לה אנו מצפים מהם שהם יתנהגו בצורה בעייתית. אז יש פה מין מערכת של שאחד מחזק את השני. אפילו בתופעה הצרה הזאת, כבר אפשר להבחין בכמה הרגלי צריכה שהם שונים מהשוק בכלל, זה לבוש, מוזיקה. נכנס פה מימד אחר וזה השינויים הטכנולוגיים. כאשר פטיפון ותקליטים הופכים למוצר פחות או יותר מקובל ומחליפים, מבחינה של תצלוחת מוזיקה, את הרדיו. יש את המעבר מהתזמורות הגדולות להרכבים היותר קטנים. אפשר להוסיף לזה צריכה של סוג חדש של עיתונות, זאת עיתונות של נוער. עיתונות בנושאי מוזיקה, בנושאי ספורט, בנושאי אופנועים למשל. סוג שונה של סרטים. קיים uh, חישוב מ-1959 ש-830 מיליון לירות סטרלינג נצרכו באותה שנה על תקליטים על ידי מה שהוגדר כשוק הצריכה החדש הזה של נוער בגיל העשרה זה הוגדר במושגים של השוק בכלל כ-40 אחוז מצריכת התקליטים בכלל באנגליה כך שמבחינה של צריכה יש פה תופעה חדשה לגמרי עוד לפני הביטלס זאת תופעה של שנות החמישים כך שהביטלס למעשה יוצאים מתוך סביבה כזאת ויוצרים לסביבה כזאת בשלב הראשון של הפעילות שלהם.
2: As though they're here to stay oh I believe in yesterday suddenly I'm not half the man I used to be there's a shadow of
1: הקוט, קטנות יותר, קטנות פחות, ברוב האזורים התעשייתיים באנגליה. והביטוס נכנסו לתוך התופעה הזאת, הפכו לחלק ממנה. הרבה מאוד מהמאפיינים מופיעים בשירים הראשונים של הביטוס. במילים יש ביטוי להבדל של התופעה החדשה הזאת מבחינה חברתית ביחס לדורות קודמים. שירי אהבה סטנדרטיים של הדור הקודם מהטיפוס של פרנק סינאטרה ובין קרוסבי. מושרים על ידי אלילי זמר שהם מבוגרים, שיש להם תדמית של תחכום. השירים של הביטולס כמייצגים דור חדש בתוך מוזיקה פופולרית, שמוכרת לצרכנים מסוג חדש, המסר הוא הרבה יותר פשוט, הרבה יותר ישיר, ולכן גם מדבר אל נער. הוא נערה שסיפור האהבה המתוחכם שיש לרנק סינאטו לבין קרוסבי לספר חסר משמעות לגביו, בעוד שמסר ישיר כמו אני רוצה לאחוז בידך הרבה יותר ברור. ייחוד בחיפושיות הוא שהם יצאו ועברו לשלב שני שהפך אותם לתופעה פופולרית מבחינה כלל אנגלית. הם בעלי לא הקבוצה היחידה שהייתה פופולרית מבחינה כלל אנגלית. אבל אם נשווה למתן למשל עם ה סטונס, ה סטונס שמרו על אלמנט של האגרסיביות, של התוקפנות, שהיא תוקפנות במידה רבה חיצונית גם, של ביקורת שהיא לא ביקורת מעודנת במיוחד על החברה של המעמד הבינוני, ביקורת שיש בה סממנים של אלימות, אלימות מילולית ואלימות של הופעה שלהם על הבמה. לזה יש כסף מסוים. יש לזה קהל מחוץ למעמד הפועלים, אבל קהל הזה באיזשהו מקום הוא מוגבל. לביטוס בשלב השני לחלוטין לא היה את זה. דהיינו, הביקורת שלהם על החברה הייתה ביקורת מאוד מעודנת, חצי רצינית. זאת אומרת, היה בזה הרבה מאוד ציניות. לא היו שם היומות של שינוי מהותי ולא הייתה את האלימות. הם התנתקו מהתדמית של השלב הראשון, שכוללת את כל הסטריאוטיפים של להקות קצב של מעמד פועלים. ש... מייצרות עבור מעמד הפועלים, בעיקר באזורים מסוימים, וזה דבר שעדיין קיים, ועברו למין סוג אחר שהוא יותר מתוחכם, שהמסר שלו יותר חם, אבל לא אגרסיבי, מתאים לשכבה יותר רחבה. עכשיו אפשר לעבור במה תכללה אחת יותר גבוהה ולהתייחס לפופולריות העולמית שלהם, אם כן אנגלית הופכת לשפה הבינלאומית. המסר שלהם הוא לא לוקאלי, אנגלית, מבחינה זאת שהרבה מאוד מהנושאים שמדברים עליהם הם נושאים אוניברסליים. והמוזיקה שלהם היא לא מוזיקה פרוכיאלית, זאת אומרת, זו מוזיקה שמשלבת בהדרגה ובהצלחה יותר ויותר אלמנטים בעלי אופי בינלאומי. כך שהם אולי הראשונים מהקבוצות שיש להם קהל אוהדים בינלאומי שאינו תלוי בהצלחה של שיר אחד או שניים. כל מה שאמרתי עד עכשיו, אני רוצה כמובן לסייג בהערה אחת שאי אפשר לחלוק על כך שההצלחה שלהם תלויה במידה רבה באיכות של המוזיקה שלהם. דהיינו, זאת לא תוצאה של מצבי שוק בצורה הברורה ביותר, כיוון שעדיין צריך להסביר מדוע הם ולא מישהו אחר. כי אין ספק ששם היה כישרון, בעוד שבמקום אחר היה כישרון במידה יותר פחותה.
0: אתה כל הזמן מזכיר את העניין של מעמדות באנגליה. אולי כדאי להסביר את התופעה הזאת של להקה ממעמד הפועלים, מה זה בעצם מסמל?
1: אנגליה היא חברה מעמדית. החלוקה המעמדית במקור הייתה אולי חלוקה כלכלית, חלוקה של מקצועות, אבל היום זה הרבה יותר מכך. זאת אומרת, דהיינו, מעמד הפועלים ניתן להגדרה לא רק על בסיס של מקצועות צווארון כחול, אלא גם על בסיס של תרבות פנימית. בואי נחזור למושגי שוק, הרגלי צריכה, הרגלי צריכה תרבותית, הרגלי צריכה חומרית וכן הלאה. וזהו מעמד בעל What גאווה מעמדית ש... שלמי שלא מכיר חברה מעמדית קשה, קשה להבין. המצב שבו אדם יאמר, אני פועל, אבי היה פועל ואני רוצה שבני יהיה פועל, עם קבלה של מבנה החברה כפי שהוא, וחוסר רצון לשנות את זה, כאשר זה היינו מוצאים מהכלל רצון לשנות את מצבו מבחינה חומרית בלי לשנות את אה, עיסוקו. עיקר הפעילות הפוליטית של מעמד הפועלים מתועלת לתוך פעילות בתוך האיגודים המקצועיים, שהיא פעילות שלא נועדה לשנות את החברה אלא לשנות את מצבם בתוך החברה. הם את חלוקת ההכנסה בתוך החברה לטובתם, בלי בהכרח לשנות את יחסי הייצור, יחס פועל מעביד וכן הלאה. זוהי גם מעמד עם תרבות משלו מבחינה רבה. יש מסורות של פעילות פנאי של מעמד הפועלים, מועדוני ספורט, כדורגל, רגבי. המעמד הבינוני בשבילו אינו מודל לחיכוי, אבל יש פה מערכת של אהבות והערצות כלפי המעמד הגבוה. בתחומים מסוימים יש לו יותר משותף עם המעמד הגבוה מאשר עם המעמד הבינוני. זה מעמד מאוד אינטרוורטי, מעמד שמסתכל פנימה ומסתכל פחות החוצה, עם אופקים די מוגבלים.
0: אתה טוען בעצם שבכל התופעה של הביטלמניה לא הייתה מרדונות לא נגד הממסד וגם לא נגד הדור המבוגר.
1: יש כמובן את האלמנט של המועדנות, אבל זאת מועדנות זמנית. דהיינו זו מועדנות שלגבי אותם אנשים ספציפית, כאשר הם עוברים גיל מסוים, ונכנסים במערכות לחיים, והם הופכים לאנשים מן היישוב, יש להם מקצוע ודירה עם משכנתה ומשפחה וכן הלאה, הם לא בועטים במעמד שלתוכו הם נולדו. התקופה של המועדנות היא תקופת ביניים, כאשר במידה רבה המועדנות היא נגד החברה מחוץ למעמד, שבאה לידי ביטוי בבית הספר או במה שהם רואים סביבם, אבל לא המעמד שלהם ספציפית. זאת מועדנות שנמשכת, היא קיימת עד היום. מוזיקה עדיין היא תוצרת צריכה top, במידה רבה מאוד של בני נוער, שעדיין חלק גדול מאוד מהמועדותיים, ועדיין הם מתנהגים saying, בצורה מאוד דומה. הווריאציות פה הן די חיצוניות.
0: דוקטור קדיש, ממה שאתה אומר משתמע שההשפעה של הביטלס הייתה מצומצמת לנוער, לא הייתה מהפכה חברתית אמיתית באנגליה.
1: מבחינה חברתית החברה האנגלית לא השתנתה. מה שנראה כשינוי להשינוי, היה שלב חולף של מצב כלכלי מאוד רגוע. אשליה חולפת שדברים באמת עומדים להשתנות מכל הבחינות. הבאתי לך ספר שיצא ב-1977. שנקרא היסטוריה של אנגליה אחרי המלחמה, 1945 עד 1974. באינדקס המילה ביטלס לא מופיעה בכלל. דהיינו שניתן לתאר היסטוריה חברתית, כלכלית ופוליטית של אנגליה בלי להזדקק לביטלס, אם כן היא מסופק, אם אפשר לעשות אותו דבר לגבי ההיסטוריה התרבותית של אנגליה.
0: בואו נחזור רגע לשנות ה-60, להתחלת הביטלמאניה. יש טענה שהמצב הקשה בבריטניה... גם לכך שהעיתונות תחפש בכוח גורם להיאחז בו, וכך נוצרה ביטלמאניה בעצם.
1: טענה לגבי המצב קשה, אם אני מבין נכון, מתייחס בעיקר לגבי המצב הפוליטי. יש באמת סיטואציה של חוסס שביעות רצון עם המצב הפוליטי, כפי שקיים היה במשך 13 השנה האחרונות, של שלטון המפלגה השמנית. זה בא לידי ביטוי בהתייחסות צינית לכל מה שהמפלגה השמנית ייצגה. זאת אומרת, גישה השמנית לתרבות. מין כפייה על שמרים, ויש טענה באמת שהמדיה חיפשה איזושהי פריצת דרך בכל מיני כיוונים. כן, בכיוון הפוליטי זה הביא לכך שהניצחון של הלייבור ב-1964, חיפשו משאב רוח חדש בתחומים שונים, ולכן הייתה המוכנות של, ה- של המדיה לנסות משהו חדש, למצוא משהו חדש. אבל המשהו הזה היה קיים. כן, הם לא המציאו את הביטוס כמו שבאמריקה היו מסוגלים להמציא להקות. כמו שהמצאו את המונקיזם, אלא הם לקחו דבר שהיה קיים בשטח, וזה גם צריך להוסיף מצב כלכלי יחסית יציב. דהיינו, לא היה פה מצב של איום, כמו שקיים היום, של מעמד הפועלים על השקט החברתי. היה מצב של יציבות, היה מצב של סובה יחסית. אולי זאת הייתה לא אשליה של סובה, אבל אז קיבלו את זה כנתון. בדרך כלל במצב כזה, השוק מחפש, אם אפשר להתייחס לזה בצורה צינית, גימיק חדש. לנסות ולדחוף מוצר חדש, שלא חשבו עליו קודם. זה מה שמצאו.
0: האם העובדה שמלכת בריטניה נתנה להם את המדליות, את ה-MBE, לא מוכיחה שהם יתייחסו אליהם ברצינות הרבה יותר גדולה?
1: ה-MBE זה לא תואר צולה קודם כל, זה תואר כבוד. דהיינו, מי שמקבל MBE הוא לא הופך להציל. בצורה טכנית אין לנו זכות ישיבה בבית הלורדים. זהו תואר כבוד שמוענק לאנשים שתרמו משהו לחברה. הוא מוענק לספורטאים למשל. והוא מוענק לאנשי עסקים מצליחים. הביטלס היו עסק טוב. הם היו עסק טוב מבחינה של תעשיית המוזיקה באנגליה. והם היו עסק טוב מבחינה של אנגליה כלפי העולם.
0: האם הסיבות להצלחה של הביטלמניה בשאר ארצות העולם דומות לסיבות של ההצלחה שלהם בבריטניה?
1: הסיבות לא שונות לחלוטין מבחינה זאת שבכל העולם הייתה תופעה של שפע יחסי אחרי תקופת המחזור של שנות ה-40, וכפי שהעלו באנגליה את גיל חינוך החובה וביטלו אחר כך את הגיוס חובה לצבא, עשו את זה גם במקומות אחרים. כך שלפחות מבחינה חברתית, ההיווצרות של שוק צריכה חדש, של בני נוער, הוא לא דבר מוגבל לאנגליה. עכשיו, גם יש תפוצה הרבה יותר גדולה של תרבות פופולרית אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר לרדיו ולקולנוע מתווספת הטלוויזיה. בעקבות מהפכה תקשורתית, מהפכה בעלת טכנולוגיה, הרי תפוצה הרבה יותר גדולה ל... תופעות כמו הביטלס. העובדה היא שבארצות הברית אה, המשיכה התופעה להתפתח בצורה מעט שונה בגלל מלחמת וייטנאם, שיצרה גם סוג חדש של זהות פוליטית של נוער, או אה, אנטי מלחמה, אה, וזה יצר גם תרבות פופולרית משל עצמו. אבל שוב, כמו באנגליה, התחושה של אנחנו יוצרים היום עולם חדש, שונה לחלוטין, בארצות הברית זה הרבה יותר חזק. השכנוע העמוק של אנחנו הורסים את העולם הישן, שום דבר מחר לא יכול להיות כמו שהיה אתמול. המצב הוא לא ייחודי לאנגליה. הייתה תקופה של אופטימיות בלתי רגילה, שכל הדברים החדשים שהתאפשרו בגלל מצב כלכלי יחסית או בגלל יציבות חברתית יחסית, הייתה תחושה שאפשר לעשות דבר חדש, עולם חדש, כל מיני ציונות מלהיבים באמנות, אפילו בפוליטיקה הייתה תחושה של גדול. אבל השינוי היה שינוי לכאורה ולא שינוי למעשה. ופתאום גילו שכל הדברים האלה אומנם השאירו משקע תרבותי, אבל חברתית לא שינה שום דבר. פוליטית ודאי שלא. וכלכלה זה כלכלה, אין מה לעשות.
0: תודה רבה לדוקטור אלון קדיש.
2: The sunlight plays upon her head I hear the sound of a gentle room On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up, vibrations. Ooh, I'm up vibrations. good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations
0: אנחנו שומעים עכשיו את אחד הלהיטים הגדולים של להקת הביץ' בויז, נערי החוף. תנודות טובות. כדי לקבל קנה מידה נכון ליצירה של הביטלס, כדאי לבחון מה היו הלהקות האחרות שהצליחו באותה תקופה. כל השירים שנשמע בדקות הבאות היו להיטי זהב, כלומר נמכרו בלמעלה ממיליון עותקים בשנת 1966. חלקם היו של אומנים ולהקות שהושפעו מאוד מהביטלס. אחרים היו כאלה שהשפיעו מאוד על הביטלס, כמו נערי החוף למשל. הצלחתם של רבים לא הייתה קשורה כלל לביטלס. אנחנו מביאים עכשיו, אם כן, סקירה קצרה וסלקטיבית מאוד של עולם הפופ בשנת 1966. לא נשמע את כל הלהקות שפעלו באותה שנה, אלא כאמור רק את אלה שהצליחו מבחינה מסחרית. לנערי החוף היו שני להיטים גדולים בשנת 1966. Good Vibrations, which we listen to now, and Sloop John B. נוספת, רבה, the American American, who wanted to succeed in a lot, was to have a taste and a lot of fun. It was Mama's and the Papas. The big one of them was Monday, Monday. Another day, another day. 7, day 7.
2: Monday, Monday So good to me Monday morning It was all
0: אבות. הלהקה הבאה שנשמע היא הלהקה האמריקנית היחידה שהפיק אותה ג'ון לנון, היא נקרא The Circle. שלהם כתב פול סיימון. Red rubber כדור גומי
2: Right.
1: Yeah,
0: like להקת הסירקל, מארצות הברית בחזרה לבריטניה ולאחת yeah. הלהקות הטובות ביותר של ראשית שנות ה-60, להקת ספנסר דייוויס, עם ילד הפלא סטיבי וינווד. הוא גם כתב את הלהיט הזה שהצליח בשנת 66, גימי סמל לוין, תני לי קצת אהבה. פנסור דייוויס עם ילד הפלא, סטיבי וינווד. על הקו בה נקרא דייבדי דוזי, ביקי מיק וטיץ', שהיו לה שני להיטים, בנדיט והולט טייפ. הול טייד של דייו די דוזי ביקי מיק וטיץ' הזמר הבא מכונה דונובן, השם המלא שלו דונובן פיליפ לייץ' היו לו מספר להיטים בשנתיים האחרונות קאץ' דה ווינד, קלרס, אוניברסיט סולג'ר וסיינשיין סופרמן סנשיין סופרמן של דונובן, אחד מילדי הפרחים הראשונים. הלהקה הבאה באה מאוסטרליה, הצליחה בארצות הברית ואנגליה. האיזי ביטס. איזי ביטס, קלי הקצב מאוסטרליה, בשיר יום שישי במחשבתי. זו להקטהוליס, בשיר בסטאפ. הוליס עם גראם נש בשיר תחנת אוטובוס, את השיר הזה כתב גראם גולדמן שכתב להיטים רבים בשנות ה-60, כמו למשל את הלהיט השני של ההוליס באותה שנה, סטופ, סטופ, סטופ. הלהיטה בה היא להקה אמריקנית, Tommy James and the Shondels. הלהיט הגדול שלהם באותה שנה היה הנקי פנקי. הנקי פנקי של טומי ג'מס והשונדלס זו לקה מספרד שהצליחה באותה שנה, לוס בראבוס בלק איז בלק, שחור הוא שחור לוס בראבוס, בלק איז בלק. ההלהקה הבאה עם אמריקה, זה היה ניסיון ליצור להקה שתצליח כמו הביטלס. ההלהקה הזאת לא נגנה בכלל בהקלטות שלה, אבל היו לה הרבה להטים גדולים. להקת המאנקיז. בשנת 1966 היו לה שני להטי זהב. הרכבת האחרונה לקלארקס וויל ו אני מאמין. להקת המנקיס מארצות הברית ושוב אל אנגליה לאחת הלהקות הראשונות מלהקות הפאנק אי פעם. להקת הטרוקס, היו לה שני להיטים עם נערה כמוך ווואלטינג רוגז. בשנת 1966 הייתה גם פריחה של "להיטי נשמה", אנחנו לא נשמע אותה מקוצר זמן, אבל נזכיר לפחות חלק מהם. להקת ארבע הפסגות, "Fort Tops", הביאה את "Reach Out I Be There" ו"עומד בצל האהבה". ווילסון פיקט הביא את "ארץ אלף הריקודים". Sam and Dave שרו "Hold on I'm Coming". פרסי סלג' שר "כשגבר אוהב אישה". סופרימס <Supremes> שרו עולמי ריק בלעדיך, אינך יכול לזרז אהבה ואתה מניח לי להמתין. So, מכיוון אחר לגמרי המשיכה להצליח משפחת סינטרה, פרנק סינטרה הצליח עם השיר זרים בלילה, ננסים סינטרה הצליחה עם מגפיים אלה נועדו להליכה. One of the greatest songs from 1966 was Bobby Hebb, the American poet, by the name of Kennedy's sonny, Sonny.
2: Sonny, yesterday my life was filled with rain. Sonny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are
3: dying
2: and the bright days are here. My sunny one shine so sincere Sunny one
3: so true I love you Sunny
2: Thank you for the sunshine you came Sunny Thank you for the love you brought my way You gave to me your all Now I feel 10 feet tall. Sonny one so true I love you. Sonny Thank you for the truth. You let me see So Thank you for the facts from A to Z.
3: My life was torn like wind-blown sand. וכן,
2: הרוק משחור,
0: כשאנחנו נשארים, כשאנחנו נשארים, כשאנחנו נשארים, כשאנחנו נשארים, כשאנחנו נשארים. סאני של בובי הב נזכירו מספר אמנים שהצליחו מאוד בשנת שישים תום ג'ונס הצליח בשיר "הדשא הירוק של הבית". הכפיות המואהבות מאמריקה הצליחו עם השיר "Dade Dream" ועם "Summer in the City", "קיץ בעיר". תזמורת רוטוויל החדשה הצליחה עם השריקה, מזמור, וינצ'סטר קטידואל. דסטי ספרינקפילד הצליחה ב-1966 עם השיר "אינך צריך לומר שאתה אוהב אותי". גם אלוויס פרסלי עדיין הצליח ב-1966 עם מספר להיטים, ביניהם מכתבי אהבה בפרנקי אנד ג'וני. להקת הסיקרס הצליחה עם הלהיט "ג'ורג'י גרל" והלהקה שהחשיבות שלה הייתה הגדולה ביותר לגבי הביטלס, מבחינה תחרותית, הייתה האבנים המתגלגלות כמובן. היו להם מספר להיטי ענק ב-1966. התמוטטות עצבים מספר ה-19, האם ראית את אמא שלך, גלדונט, עומדת בצל, העוזר הקטן של אמא, ליידי ג'יין ו-paint it black, שבע זאת שחור, האבנים המתגלגלות.
2: Land. with flowers and my love won never to come back.
0: Stones. עד כאן סקירה קצרה וסלקטיבית מאוד של עולם הפופ ב-1966. קיץ 1966 היה קיץ עליז מאוד בבריטניה. למרות שמתחת לפני השטח החלו נוצרים הבקיעים הראשונים של משבר כלכלי ופוליטי, למרות המתיחויות בעולם, נשאר הקיץ ההוא בזיכרון כאחד היפים, העליזים והנחמדים ביותר. ב-30 ביולי ניצחה אנגליה עד גרמניה, וזכתה באליפות העולם בכדורגל. המורל בלונדון היה גבוה מאוד. כתבות בשבועונים בעולם, כמו ה-time וה-life, שגילו באיחור את לונדון העליזה, הפכו את אותו קיץ לעונת התיירות העמוסה ביותר שידעה לונדון אי פעם. העיר הפכה למרכז הצעירים בכל העולם. מאות אלפים הציפו את הבוטיקים החדשים, המסעדות החדשות, חנויות האופנה החדשות, וכל שאר מרכזי הבידור החדשים. המעמד החדש, מעמד הצעירים, חגג את ימיו המאושרים ביותר. ואז, בחמישי באוגוסט, הוציאו הביטלס לאור את האלבום שסימל יותר מכל דבר אחר את הפריחה המאושרת של אותם ימים, אלבום אקדח ריבולבר. אל האלבום הזה נגיע בתוכנית הבאה. עשה הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, עוזר עריכה עודד היילגרונר, הקליט דורון זאב, בתוכנית הבאה האלבום ריבולבר, אקדח